0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en SecureLink.
2: SecureLink. Safely Enabling Business. Radio. BNR Digitaal
3: D-dossende lampen, afluisterend speelgoed en spionerende webcams. Het nieuwe kabinet wil dit soort lekken in Internet of Things apparaten voorkomen... door veiligheidsstandaarden op te stellen. Of dat een goed idee is, dat bespreken we zo. En je hoort een gesprek met Mattie van Hoef, de Belgische onderzoeker... die het grote WPA2-lek ontdekte, waardoor opeens praktisch... alle wifi-verbindingen onveilig zijn. Mijn backup is vandaag Ralf Moon, technisch directeur... van beveiligingsbedrijf Secura. Hartelijk welkom. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Iwan Verips. Iwan, de opvouwbare telefoon is er min of meer? Ja,
2: dat is een telefoon van het merk ZTI, Dat is een budget Android-merk. En ze hebben een nieuwe telefoon gemaakt, de Exxon M. En dat is een soort boekje dat je kan openklappen. En aan beide kanten van het boekje, waar normaal papiertjes zitten... daar zit dan nu een scherm. Dus het Waarom? scherm zelf is dus niet buigbaar. Maar ja, als je het boekje openklapt, heb je twee schermen. Ja. En die kan je dan gebruiken als een soort uh, split screen. Ik kan me voorstellen dat dat in sommige situaties handig kan zijn dat je je aantekeningen rechts hebt en dat je links en een mailtje opstelt of ja. zo. Ja, 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 ja. Maar ja, hoe je dat dan vasthoudt lijkt me weer heel ingewikkeld. Het ding heeft maar één camera, maar dat maakt eigenlijk niet uit, want je kan het boekje, je kan dat de telefoon. telefoon zo wisselen dat hij eigenlijk altijd als front of als achtercamera kan dienen. Dus het is een beetje een bijzondere verschijning, zeker ook niet de eerste vouwbare telefoon en ook zeker niet de laatste, maar ja, wel een budgetvariant hiervan denk
3: ik. Ja, maar wel ook weer iets waar je mee
2: opvalt. Ja, zeker.
3: Ja, je kan. In virtual reality, het kan, maar het bevalt niet helemaal. Gebruik.
2: Nee, de techverslaggever van The Guardian, Alex Hearn heeft het geprobeerd. Een dagje heeft hij een Oculus Rift VR-bril opgehad achter zijn bureau en ging hij aan de slag. Dus dan zie je een kantoorlocatie uh, uh, ja, om je heen. Heb je je eigen kamer. Kan je dan zitten. Hoef je eindelijk niet meer op een redactie te zitten, maar heb je eindelijk je eigen <laughs> kamer. Je zit dan lekker in je eigen bubbeltuin af. Uh, wel een paar bezwaren. Je hebt dus die bril op. Dus ja, dan moet je op de tas gaan zoeken waar je toetsen wordt en je muis ja. liggen. Dat is niet zo. Ja. Handig. Uh, ander punt is, het ging fysiek pijn doen. Dus hij heeft hem een hele dag opgehouden, uh, onafgebroken. Nou ja, aan je ogen, je hoofd, aan je oren. Het is helemaal niet fijn. Ja, ja, ja. En het belangrijkste is nog, hoe ga je koffie halen? Want ja, als je zit dat ding op, kan je ook met ja. koffie drinken. Koffie af, drinken was ook een probleem. Koffie drinken was ook een probleem. dan moesten dingen <laughs> een soort van af en dat is een drama. Dus voorlopig wordt het geen succes.
3: Oké, okay, dankjewel, Ivan. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Er komen standaarden voor de beveiliging van het Internet of Things. Dat staat in het vorige week gepresenteerde regeerakkoord. Er moest iets gebeuren aan de beveiliging van al die connected apparaten. Dat was door de vele hacks en lekken wel duidelijk. Maar is dit de goede weg? Daarover ga ik praten met Maarten Botterman. Hij is voorzitter van de Dynamic Coalition on the Internet of Things. En dat is een soort commissie van het gezaghebbende Internet Governance Forum. Hartelijk welkom, Maarten.
0: Dankjewel. Uh,
3: eerst even de definitie van Internet of Things. moeten we even helder krijgen. Uh, ik zou denken, continu verbonden, kleine... Consumentenapparaten. Is dat ongeveer wat jij in je hoofd hebt?
1: Dat is ook waar. Uh, maar voor mij is internet of vingst veel groter. Het is eigenlijk alle instrumenten die verbonden zijn met het internet. Uh, en dus signalen doorgeven of door het internet getriggerd worden om dingen te doen.
3: Ja. Wat valt er dan niet onder die consumentenapparaten bijvoorbeeld?
1: Nou, Weerstations? Een, of, ik denk of, ja, dat als we tegenwoordig kijken naar een auto... dat uh, daar heel veel internet of things dingetjes in zitten... Zeker. die samen een geheel vormen. En dat is dan de auto. We noemen dat ook cyberphysical systems. Omdat je op dat niveau ook vaak moet kijken naar... wat is internet of things eigenlijk en wat doet het? In ja. jouw specifieke geval.
3: Ja. Um, nou uh, staat het in het regeerakkoord van de Nederlandse regering... die we nu krijgen... Um, Horen standaarden voor Internet of Things daar thuis?
1: Ik denk dat het goed is dat er aandacht voor gegeven wordt. Ja. Want het is nu rijp en groen en mensen weten niet wat ze in huis halen. Het is ook vaak zo dat Internet of Things objecten niet goed beveiligd zijn. En dat hebben we gezien, dat heeft geleid tot uh, grote denial of service attacks waardoor internet-sites niet meer bereikt konden worden... eind vorig ja. jaar en andere zaken. Ja. Dus het is goed dat er wat aan gebeurt.
3: Maar, maar op Nederlands niveau, is dat terecht?
1: Op Nederlands niveau uh, doe je ermee heel weinig. Natuurlijk is het belangrijk dat Nederland zegt... wij vinden dat belangrijk. Op Europees niveau gebeurt al heel veel op mm -hmm. dat gebied... en heeft het ook hoge prioriteit. Omdat Europa digitaal uh, data en internet of things... ziet als belangrijke drivers van onze economie.
0: Ja, als je nou, nou uh, zo'n standaard hebt... hoe ga je dan die fabrikanten verplichten daaraan te voldoen? Zeker als het gaat om dat nou ja, 90% van de spul wordt in China gemaakt. Die gaan zich niet zoveel aantrekken van uh, een, een Europese... of een, helemaal niet van een Nederlandse wet. Ja, Koop je het spul over internet, gaan ze dan importbeperkingen doen? Of uh, ver, verkoopverboden? Ik, ik begrijp nog niet hoe dat moet gaan werken.
3: Certificering? Nou
0: ja, zeg het maar. Certificering, ja.
1: Oh, de, de, ik denk dat uh, all of the above en niets is perfect... Uh, Labeling denk ik dat het heel belangrijk wordt... zodat ook kleine gebruikers zoals jij en ik kunnen zien van wat doet het voor mij? Is het goed beveiligd? Welke informatie verzamelt het? Wat kan het doen? Dus daar zie ik belangrijke voordelen van... Uh, aan de grens dingen tegenhouden. Ja, dat doen we ook met auto's bijvoorbeeld. En zoals ik ja. net al zei, daar zitten ook uh, dingen in. En als autofabrikant kan je er niet achter verschuilen... van die internet-of-things-provider heeft me iets geleverd... waardoor mijn auto in de fout gaat. Nee, dat zal de volledige verantwoordelijkheid moeten geven.
3: Ja, maar al die kleine doosjes die uit China komen... Dat is natuurlijk wel andere koek dan, dan automobielen.
1: Zonder meer. Ik denk ook niet dat... Uh, we ervan uit moeten gaan dat dat te voorkomen is. We reizen allemaal de wereld over. Ik krijg ook wel eens wat toegestopt op een conferentie van... goh, dat is handig, probeer het thuis eens. Ja. En uh, daar staat zeker vandaag de dag zeker geen certificaat op. Wat zou er in die standaarden moeten staan? Ik denk dat het belangrijk is in die standaarden... dat ze in de eerste instantie duidelijkheid bieden. Uh, dat ze duidelijkheid bieden over wat er gebeurt, hoe, het, uh, hoe veilig het is... welke data uh, op welke manier gedeeld worden... Uh, daarnaast uh, blijven er natuurlijk standaarden die al bestaan... zoals ik al eerder zei, voor de veiligheid van een auto, een vliegtuig uh, en dat soort dingen.
3: Ja, ja, Ralf, wat zou er moeten staan in standaarden voor uh, Internet of Things apparaten? Nou, ik, ik,
1: ja, ik, ik
0: denk dat een, een, een iets van een sterretjes-systeem, net zoals bij sloten, dat dat wel zou kunnen werken. Hè? Je hebt dus een aantal sterren op een slot, en als er ja. één ster op staat, dan is het eigenlijk door een willekeurige inbreker met een halve haarspeld wel open te krijgen. Eh, tot en met drie sloten die met de Bulgaarse methode nog niet opengemaakt kan worden. En zo, zoiets zou je eh, ook voor internet of things dingen zouden kunnen hebben, waarbij je dan zegt van, nou, een, een goedkoop dingetje er hoeft maar één ster te hebben, eh, ja. maar een, een maar auto maar concreet, twee of drie. Eh, en, eh, desse,
3: ja. Een tijdje geleden was er sprake van... Nou, bijvoorbeeld, uh, in ieder geval moet je verplicht worden als consument... om het wachtwoord te veranderen bij een gebruikname, dat soort dingen.
0: Ja, kijk, dergelijke hele specifieke technische uh, eisen... die werken vaak maar heel kort in tijd. Omdat de technologie vrij snel voortschrijdt. Ah, ja. En hoe concreter en specifieker je bent... hoe korter zo'n
1: standaard uh, aan levensduur heeft... Ja. Het, is, het is om die reden ook dat uh, we wereldwijd uh, aandacht vragen... voor het principe om uh, ethisch vanaf de ontwikkeling te zijn. Al bij het ontwerp moet je gaan nadenken over hoe zorgen we zorgen dat we ook over een paar jaar uh, ja. deze dingen goed kunnen gebruiken. Ja. Maar waarom wordt
3: er nog steeds rommel verkocht? Is het niet gewoon in het belang van de fabrikanten zelf... om dat goed in orde te hebben?
1: Op dit moment is time-to-market veel belangrijker dan ja. uh, enige failures. Heel veel dingen worden gewoon als gadgets gezien en daarom gekocht ongeacht het risico. Kijk naar de apps in de telefoon. En dat geldt ook voor heel veel iot dingetjes, om het zomaar te zeggen.
3: Ja, jullie hebben als, als Dynamic Coalition on the Internet of Things... houden jullie ook bezig met de, de kansen die het Internet of Things biedt? Hè? Wat valt daarover te oh. zeggen, ondanks die veiligheid... Wat oh.
1: Heel, heel belangrijk is dat Internet of Things is niet waarvan, iets waarvan we kunnen zeggen van goh, daar moeten we mee stoppen of het is niet veilig genoeg. Of uh, er zitten gevaren aan. Internet of Things is iets wat we heel hard nodig hebben. Een uh, heel, du heel duidelijk voorbeeld is uh, uh, bijvoorbeeld de tsunami die een aantal jaren geleden geweest is, ja. uh, waarbij mensen verrast werden door een enorme golf. Wat in de jaren daarna geïnstalleerd is in internationale samenwerking, dus een heel netwerk van tsunami-boeien internet of things, Aha. die nou een waarschuwing geven... waardoor je van dat strand af kan gaan voordat die golf in zicht is.
3: Even een technische vraag, waar halen die boeien hun internet vandaan dan?
1: Dat gaat gewoon oh, via satelliet. satellieten. Ja, ja, satellietbakens die uh, ook kunnen. Dus, uh, ja. En, en die... in de stad uh, is het misschien wel handig. Ik weet niet of je wel zoekt naar een parkeerplaats. Morgen uh, komt voor. <laughs> uh, hoe zou het zijn als uh, in je tomtom -tom, naast de meldingen die nu al komen... ook die parkeerplaats uh, gewoon zichtbaar is voor je? Oké, okay, er is hoop. Dankjewel.
3: Maarten Botterman van de Dynamic Coalition on the Internet of Things. WPA2, een protocol waarmee je een veilige WiFi-verbinding zou kunnen opzetten, blijkt lek. Een wereldwijd veelbesproken beveiligingsrisico. En zometeen hoor je de ontdekker van dit lek.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Nadat eerder Bluetooth al een lek bleek te bevatten... was deze week wifi aan de beurt. Het WPA2-protocol, dat een veilige verbinding moet garanderen... blijkt een lek te bevatten dat in potentie alle wifi-verbindingen kwetsbaar maakt. Redacteur Ivan Vrips sprak met de onderzoeker die het lek vond... Mattie van Hoef van de KU Leuven. En hij vroeg hem of hij had verwacht dat zo'n ontdekking zo'n grote impact zou hebben.
4: Toen ik initieel de ontdekking had gedaan, had ik wel door van... dit is een interessante ontdekking. Maar het was eigenlijk pas in een loop van tijd uh, dat ik... ...inzag van oké, okay, dit is inderdaad een serieuzere uh, kwetsbaarheid. Concreet ook op de reactie van uh, momenteel de media... aan alle uh, nieuwsorganisaties, dat ik ook uh, niet verwacht dat dat op deze schaal zou zijn.
2: Anderhalve maand geleden is Van Hoefde fabrikanten gaan benaderen met het lek... ...zodat ze patches konden voorbereiden. Het lek is nu openbaar, maar voor veel apparaten, zoals bijvoorbeeld routers... ...is nog geen fix... Jammer, vindt Van Hoef, maar het was volgens hem wel belangrijk om nu naar buiten te treden.
4: Langs de ene kant we kunnen we die informatie geen lange periode geheim houden. Omdat dan de kans dat het op een of andere manier uh, lekt... mogelijk naar uh, kwaadaardige personen dus ook vergroot... Langs de andere kant kiezen we er ook voor om dat na een bepaalde tijd bekend te maken... zodat dan eigenlijk ook de druk op de bedrijven verhoogt... en dat die ze meer worden geforceerd om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken.
2: Volgens Van Hoef biedt HTTPS in de meeste gevallen bescherming
4: tegen dit lek. Als je bijvoorbeeld naar Gmail surft of naar Facebook... de HTTPS die daar wordt gebruikt... die is veilig en die gaan ze niet kunnen omzeilen. Maar helaas merken we dat bepaalde websites... toch nog altijd slecht zijn beveiligd... Uh, en dat het te omzeilen is. Dus ja, we raden de gebruikers aan nog altijd te dubbelchecken... dat HTTPS effectief wordt gebruikt.
2: De onderzoeker maakt zich vooral zorgen om oudere Android-smartphones.
4: Uh, daar worden een heel aantal niet meer van ondersteund. En ik vrees ervoor dat die dus ook geen updates uh, meer gaan krijgen als je zo'n ou oudere smartphone hebt.
2: De kans dat je nu, vandaag of morgen te maken krijgt met dit lek is klein.
4: De tool, het programma wat nodig is om die uh, aanval uit te voeren, dat vereist wat expertise, wat kennis van zaken om zo'n tool te maken. En Wij hebben onze eigen tool, die hebben we hebben gebruikt om te testen of de kwetsbaarheid aanwezig is. Die staat niet publiek. Dus momenteel is er geen als het ware klaargemaakt programma om die aanval uit te voeren. En moeten andere onderzoekers of hackers deze tool uh, vanaf nul maken, wat hun wat tijd zal kosten.
2: Echter, zou er wel binnen een paar weken een applicatie kunnen worden gemaakt die het misbruiken van dit lek makkelijk maakt. Als eindgebruiker van de wifi-verbinding... hoef je dan niet per se door te hebben... dat je verbinding
4: gecompromitteerd is. Eén manier waar ook misschien, uh, dat je misschien kan doorhebben... is dat tijdelijk uh, bijvoorbeeld je smartphone... de verbinding verbreekt met het netwerk... en dan een paar keer probeert te herverbinden. En dat, dan, dat je merkt dat je internet iets trager is. Maar... Het is natuurlijk moeilijk te onderscheiden, want je internet kan trager zijn gewoon omdat het internet even trager is. Dus ik denk eigenlijk in het algemeen dat het niet evident is om door te hebben dat iemand die aanvallen aan het uitvoeren is.
2: De meeste computers draaien natuurlijk op Windows en een geruststellend woord, volgens Van Hoef is de kwetsbaarheid daar niet zo serieus. Heel laag zelfs, dus je hoeft niet gelijk je laptop dicht te klappen en te disconnecten. Maar het gevaar is niet voorbij, want volgens de onderzoeker komen er in de toekomst wellicht nieuwe lekken in de beveiliging van wifi naar
4: boven. We gaan het onderzoek nog altijd verder zetten. En we hebben enkele ideeën of enkele zaken die we graag nog onderzoeken. Nu als daar serieuze zaken gaan uitkomen of niet, dat kunnen we moeilijk zeggen. Maar we gaan in ieder geval de beveiliging hiervan blijven controleren om te zorgen dat het inderdaad allemaal goed in elkaar steekt.
3: En wil je een langere versie van het gesprek met Mattie van Hoef horen? je kunt het zometeen vinden op bnr.nl BNR, BNR Nieuwsradio.
2: Herbert Blankenstein.
3: Huis en haard verkopen en dat dan omzetten in cryptovaluta. Dat doen alleen mensen die echt een rotsvast vertrouwen hebben... in de toekomst van crypto. Didi Taihutu is zo iemand. Hij verkocht onder andere zijn huis en vele andere bezittingen... en woont nu met zijn gezin op een camping in Venlo. Didi Taihutu is hier te gast vanuit Limburg via Skype. Hallo. Hoi, hoi. Kleine vertraging. Uitstekend hier. Met jou ook? Alles goed, ja. Okay. Dank je wel. Je hebt een achtergrond in de IT en je bent blijkbaar compleet overtuigd door de cryptovaluta. Hoe komt dat? Um, nou, ik, ik zit er inderdaad
5: sinds 2010 in en um, ja, volgt deze branche al jaren... En we hebben gewoon het gevoel dat dit gewoon de volgende stap... in de, in de evolutie van, de, van het monetaire stelsel is.
3: Ja, en in 2010, als je toen een, ik denk een tientje in bitcoins gestopt had... dan had je nou je huis niet hoeven verkopen. Dus het is blijkbaar anders gegaan.
5: Nou, we hebben toen altijd uh, bitcoins uh, gemind. Mm -hmm. En die, die stegen op een gegeven moment naar uh, 400 dollar. En toen hebben we ons heel erg uh, rijk geteld. En toen zakten ze naar 200 dollar. Toen hebben we heel veel bitcoins verkocht. Ja. En, um, Helaas wist ik toen nog niet wat, er nu, wat nu de koers zou zijn. Dus uh, ja, dat was een, een kleine miscalculatie. Maar daarna ja. hebben we gewoon nog uh, heel veel leuke andere coins gemind waar we toch steeds nog van kunnen leven.
3: Ja, ja, ja. Oh, dus je leeft van, het, uh, van, van de handel in coins? Uh, ja, van het uh, daytraden. Dus dagelijks in en verkopen van coins. Ja, ja, ja. Nou, je huis verkocht en wonen op een camping met je gezin. Um, uh, wat vind je gezin daarvan?
5: Nou, in, in, in eerste instantie schrokken ze natuurlijk van het hele idee dat ik opperde. Want, uh, ja, goed, het is voor de kind vooral uh, natuurlijk een, uh, een grote stap om van dat een ook, ja. Ja, huis naar een kleinere campingplek uh, te gaan. Maar uiteindelijk uh, denken we dat het uh, heel goed is voor de opvoeding van de kinderen om ze te laten zien dat de uh, materialisme niet het allerbeste is in hun leven. Dus. Uh, ja, uiteindelijk zijn we met de, als gezin... hebben we gewoon besloten om die stap te nemen... en het ja. avontuur
3: aan te gaan. Hier zit Ralf Monen als mijn backup. Ralf, wat vind jij van deze stap?
0: <laughs> nou ja, dit is uiteraard wel risicovol. Hè? Ik bedoel, er is natuurlijk geen enkele garantie... dat dit uiteindelijk gaat lukken. Maar goed, als je...
3: Maar jij toch, hebt toch ook ja. vertrouwen in, in met name bitcoin, of niet? Ja,
0: maar niet zoveel vertrouwen dat ik mijn huis ervoor verkoop, hoor. Nee, 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 nee. ik heb wel, wel genoeg vertrouwen... dat ik op een, op een zakje bitcoin zit te hodelen. En... En te wachten te op de toekomst, eh, totdat ze 100.000 dollar per stuk waard zijn. Dat wel, ja. ja,
3: ja, ja. Um, Diddy, uh, zijn er veel mensen die jou voor gek verklaren? Um, ja, eigenlijk wel. <lacht> <lacht> ja. <De>
5: mijn <meeste> <lacht> <lacht> <Schek, lacht> schoonouders, mijn broertje, mijn zusje. in het begin zeiden ze allemaal: Didi, waar begin je nu weer aan? Wat is ja. dit nu weer voor avontuur? En, ja, wat weet je wel. Jij dan? En, ja, mijn reactie is gewoon heel eenvoudig. Het, uh, Um, ja, het leven is een avontuur. Um, is en fijn. ik ben een zakenman, ik ben een ondernemer. Um, en op dit moment is dit gewoon iets waar wij uh, heilig van overtuigd zijn... dat het gewoon echt een verandering gaat teweegbrengen wereldwijd... in het monetair stelsel. Met name de blockchain natuurlijk. Uh, en daarmee ook het product de bitcoin. Um,
3: ja. Soms moet je een stap achteruit doen om er twee stappen vooruit te doen. Ja, en ik begrijp dat jij niet alleen in de bitcoin gelooft... maar ook in de cryptocurrency. Hoe zit dat? Nou, de NEO, dat
5: is uh, eigenlijk een, 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 coin, een Chinese coin. En ik heb vaak zaken gedaan, ook met China vroeger. En ja, Ch Chinezen zijn is een, is een, is een heel goed uh, zakenvolk. Uh, maar houden het wel vaak graag ja, ook bij hun eigen coin. Dus ik denk dat als dadelijk um, in China de, de, de hele tumult eigenlijk stopt... en, en het een beetje uh, gelegaliseerd wordt eigenlijk... Dan, dan zal die NEO een flinke stap gaan maken.
3: Ja, je hebt je huis uh, verkocht, uh, dat was ook in het nieuws als zodanig. Uh, je, je, de prijs was uitgedrukt in bitcoins. Heeft ook inderdaad iemand het gekocht en betaald in bitcoins? Want per se hoeft dat niet natuurlijk. Je kon gewoon uh, de, de verkoopprijs zelf in bitcoins inwisselen. Hoe is dat precies gegaan? Um, deels is in geld en deels is in bitcoin gegaan. Aha, oké. Okay. Ja. En dat geld heb jij vervolgens ook weer in bitcoins gewisseld? Dat geld dat is in de, dat wordt in bitcoins gewisseld, ja. Ja, ja. En sta je alweer lekker op winst eigenlijk?
5: Um, het, het grootste deel van onze investeringen ja, een groot deel is gedaan toen de bitcoin op 2800 euro stond dus uh, voor dat deel staan we in winst ja, ja. dus uh, vooralsnog krijg je gelijk <laughs> vooralsnog krijg ik gelijk maar we hebben onszelf uh, eruit getrokken tot 2020 en uh, ja, mijn indicatie of mijn, mijn verwachting is dat de bitcoin uh, rond die tijd makkelijk tussen de 12 en de duizend dollar zal staan
0: oh ik denk nog wel meer hoor
3: dat hoop ik, maar ik probeer <laughs> dat goed voorzichtig <laughs> aan te houden <laughs> voor mezelf. <laughs> ja, oké. Okay, um, maar wat wel spannend is, spannende vraag. Uh, op welk moment ga ik in, inderdaad in 2020 verkopen? Of heb je een niveau in gedachten waarbij je verkoopt? Of verkoop je helemaal nooit? Wat is jouw idee daarover? Um, is mijn idee... Ervoor?
5: Ja, de strategie is heel eenvoudig eigenlijk. We gaan gewoon eigenlijk dag voor dag kijken wat het met ons doet. Ik hoop zelf dat de bitcoin in 2020 uh, inmiddels zo ver ontwikkeld is... dat ik daarmee kan betalen bij de groenteboer aan de bakker en, en, en de supermarkt. En uh, dan zou het dus niet meer nodig zijn om die bitcoin uh,
3: überhaupt om te zetten naar uh, uh, valuta. Of ja, naar geld. Um, het is niet zo dat je zegt van oké, okay, bij een bitcoin van uh, noem eens dat uh, 50.000 euro of even maar wat... dan ga ik er even een paar opnemen en heb ik in elk geval weer gewoon euro's.
5: Nou, als het op dat moment nog niet zo ver is um, dat ik een brood ervan kan kopen... dan zal ik moeten, want ik heb een ketstie die eten. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat zal moeten. Maar uh, ik hoop dat ik niet gedwongen word tot dat feit.
3: Eigenlijk heb je dus meer vertrouwen in de bitcoin dan in de euro?
5: Um, ik heb heel lang vertrouwen gehad in, het, uh, en in, in de dollar en meerdere valutes. Maar als je bekijkt wat er de laatste jaren wereldwijd gebeurd het gebeuren is... en de inflatie en de geldontwaring in vele landen... Uh, denk ik dat de cryptocurrency een, een, een heel sterk alternatief gaat vormen uh, voor, voor, uh, voor
3: geld. Oké, okay, dankjewel. Didita Hutu, we blijven je avonturen volgen in BNA Digitaal. Tot zover dit programma voor nu. Ralf Monen was mijn backup, hartelijk dank. Graag gedaan. En we vertrekken niet... Voordat we je hebben bijgepraat over de wereld van het digitale geld, volgens een onderzoek van AdBlocker AdGuard zijn er al 220 populaire sites die in plaats van advertenties geld verdienen door de computer van de bezoeker cryptomunten te laten delven. Meestal gaat het dan om de munt Monero, en in een kwart van de gevallen gaat het om porno- of torrent-sites. Er was maar één site die het minen bekend maakte aan zijn bezoekers. Volgens een ander onderzoek van securitybedrijf Trustwave kost dit regelmatige bezoekers enkele euro's per maand aan elektriciteit. AdGuard blokkeert nu ook de crypto miners, dat is mooi. Maar het bedrijf is dus wel een beetje belanghebbend. Ten slotte Rob Janssen op de redactie. Wat is één bitcoin waard op dit moment?
0: 5.275 euro. Dat is een min van 5,8 procent. En de Ether staat op dit moment op 299,37 dollar. 37, en dat is een min van 7,3 procent.
3: Dankjewel Rob Jansen voor deze informatie. En iedereen heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Secure.